Många människor, de förlater det kristna fällenskapet. Varför är er det så och vad kan man lära från dig som gör det? I podcasten Pastoren och journalisten så möter med pastor Christian Lillheim, pastor och journalist Eivind Algeri och mig Jonsten Haugland. Och vi vill grava mer i varför människor säger kyrkjo och menigheten tack och farväl. Välkommen till podcasten Pastoren och journalisten. Då kan jag dig välkommen till en ny podcast ifrån pastoren och journalisten. Idag sitter både Eivin och Christian Lillheim dock sitter med grå genser. Är er det tillfälligt? Ja nej det är er konspirerande det här. Det genspelar värre här i Bergensområdet de sista tre månaderna. Men det är er ju på något sätt ett lite sånt grått tema minnom. Alltså det är er inte ett tema som eh, blir snackat så väldigt mycket om. Nej. Det er helt sant. Skulle du malt et maleri ut av podcasten vår, så hade det kanskje vært grå og mørke farger enn hadde brukt. Men jeg tror det er viktig å prate om det. Og viktig for mig att få in disse historiene. Og så hadde vi fått in. Jeg kunne lest disse historiene som hele podcasten. Altså, for oss er det lika viktig att få läsa dig som om det er å svare på dem, tror jeg. For det er bare å få dem fram, opp og fram. Ja, kan du lære av å lese dette? Nei, du, eh, du får se litt bak fasaden. Og... Og det gör något med måten du uh, snakker med folk på utanför och i menigheten och og fra talarstolen. Uh, så jag tror det är er viktig utrustning. Men bara säg, si, dessa historier som vi har fått in och det är er historier ifrån personer som har upplevt uh, vanskliga ting rätt och slett i, I, I en menighet eller av en menighet eller av kristne. Uh, det är er ju sårbara historier med får höra här. Eh är det som sender din tos så att man får veta detta och får möjligheten att lära något av detta. Eh dock då är villig att lära något men men tror dock att eh kristendomen är villig att lära eh, av de historierna som eh, med får höra nu. Jag tror att uh, egentligen egentlig, ja, jag tror det är er en ett önskemål och en lust hos de flesta menighetsledare och menighetsgängare till det där för att med en gång man kommer så tätt på det som vi är er här att vi får höra historien att vi får känna på smärten så ändrar det sig nog i de flesta människor tror jag. Så jag har tro på det då men frågsmålet är er kommer det ut där är er vi får vi höra de historierna. Jag är er journalist och ofta när jag skriver historia som kan ha varit vonde och vanskliga så skriver vi det när det har blivit bra igen. <laughs> när vi har kommit tillbaka till truan när man har blivit frisk och så vidare då. Så man är er klart att då lägger vi ju också vikt på att komma alltså få tag i historier som fortsatt är er smärtsamma sant för att det det är er viktigt då. Det är er inte alltid ting blir bra igen med en gång. Men jag jag hoppas att vi kan kanske vi kan bidra lite till att få ut någon historia till att få ut uppnåken frågsmål och det har det varit väldigt schysst i så fall. Vi har fått in en historia här nu som vi ska läsa och vi snackade ju lite om det här att vi skulle att den önskar lära. här är er den historia som vi ska föra nu om mig som upplever att menigheten har gjort det vanskligt för henne. och det är er ju en litet det som är er en röd tråd så det är er ett stort uppdrag och ta på här och och försöka ändra den hållningen. Hmm. Ja, jag vet ikke om 
Ja, vi prøver å endre med skaper i hvert fall historier som uh, kanskje skaper litt sånn uh, endringsønske. Um, jeg kjenner jo, når du leser disse historiene, så, som Seivind sier, så får du jo en vilje til å endre ting. Men um, det er vanskelig alltid å finne ut hvordan skal det skal se ut i praksis. Så, og det, men hvis vi kan skape en sånn uh, trang etter å snakke om disse tingene, så kan... Uh, kan det være kommet etter hvert, kanskje, det med endring, eller hvordan det ser ut i praksis, men man må begynne en plass. Jeg synes det er spennende med å tenke på Jesu liv eh, i den forbindelse, for at han levde jo på en pitteliten plass i, I verden, <laughs> og gikk rundt og snakket med egentlig ganske få folk, sant? Men, men ringvirkningene ble store. Så jeg tenker at vi må, vi må tenke sånn, kanskje noen hører, kanskje noen tar det opp, og så kan det kanske skapa positiva ringvirkningar. Mm. Så det är er lite som eh, och i äventyr och få det upp i lyset så spräcker trollet ja, kanske. Jag har aldrig sett ett troll men det, det kan vara. Nu jobbar också pastor och detta var ett äventyr. <laughs> kanske därför. <laughs> men nu ska vi läsa en historia här som har fått in och denna historien har vi fått in på Twitter. Och här står det: "Hej ett viktigt tema doktor upp. Min historia i korttext eh, kristen som 17-åring engagerad med hud och hår fick kärleste och bli gift och blev så brott dumpa. Menigheten bestämde att det var viktigare att behålla han som eh, ju alltid hade gått i menigheten och bara mig sluta. Jag miste man hem, vänner, familje, fällskap och Gud. Och det blev en lång väg tillbaka till tro på nytt sted med en kirke och ett bedhus. Dessvärre så mötte jag en menighet som inte accepterade att jag var gift på ny, som mente att jag inte var rätt kristen siden jag inte hade blivit frälst på ett möte. Det var vanskligt att jag mente något. Det blev uttalat att gengiften drev hor, att barnen mine var horunger. Jag kan se si mycket. Det är er sårt och uhyrlig vont. Jag prövade inte jag prövar inte längre att gå på ett sted jag inte känner mig väl. Nu är er det två år sedan sist jag prövade och troa. Ja. Det är er ensamt och sårbart där ute. Detta skriver sig till oss på Twitter. En hur upplever du Christian Lillheim som pastor och och höra en sån historia? Nej, det, det er klart at når, uh, når prinsipper uh, plutselig blir ansikter og historier, det er jo der, det er der ting blir vanskelig, synes jeg, for, for på, på uh, teologi når man studerer, så, så blir han servert ting av og til litt sånn svart-kvitt. Dette er greit, dette er ikke greit, sånn skal det være, sånn skal det ikke være. Og så kommer han ut i menighetslivet, så ser han at uh, den gråzonen, den er betydelig mye større. Uh, det ser litt annerledes ut når du sitter og prater med folk, og når du får en historie som dette, så erfaringen er bare at uh, her, uh, her må man finne ut av uh, hvordan skal en uh, møte av menneskene på en god måte. Og jeg uh, hørte en gang Jan-Erik Lere, pastor i missionsalen i Oslo, vår søstermenighet i Oslo, säg det att bibeltroskap ja det handlar om dessa stora etiska teman bland annat men det handlar lika mycket om kursen du möter människor i bibeln så står det mycket om kursen man ska möta människor och du kan vara en bibeltromenighet eller kalla dig en bibeltromenighet men hvis du inte möter människor som bibeln säger du ska möta dig så är er du då bibeltro hvis du bara håller upp dessa etiska grejer så så det er kanske där för mig ser att där måste i alla fall jag tänka mig väldigt nöje om kursen möten dessa människorna 
Och hur har ju inte blivit mött på en väldigt god måte eh, vill jag säga. Si. Har många invändningar mot måten hur blev mött på av av den kyrka eller bedhuset som har kom till i efterkant. Vad tänker du Eivind? Ja, jag tänker ju att uh, jag vill tro att det är er många som har upplevt uh, det här uh, som hon har upplevt för det att uh, jag tror att uh, som jag ser där runt så så hvis man kommer, hvis man går i en menighet som då har ett uh, så konservativt uh, samlivssyn för exempel då, men det kan vara andra ting man man liksom kikke på andra på och eh, så sker något man blir eh, gift med en gift eller man skiller sig eller man gifter sig eh, på nytt så eh, skall menigheten i process man vill snacka med vedkommande och sån och eh, det som tror jag ofta sker som oftast tror jag är er att man försvinner ut man försvinner sakte men säkert ut och eh, det är er en utfordring så jag tror att många har upplevda eh, som hon har upplevt alltså relativt många och att det är er en jätteutfordring för en menighet för exempel här då sånt som som menar att själv alltså då gengifta och bli gift sig på nytt är er, er fel så det är er en jätteutfordring hur man möter människor då som har gjort detta här i färd med att göra det det är er inte lätt det är er det inte men det är er en jeg tror det är er en utfordring som många känner på Nu är er ju dock jobbar ju dock du Kristian jobbar i en bymenighet där Norges näst störste by Bergen och du Eivind är er utförbi Bergen på Öy Sotra där är er du pastor i Tremotkyrkan. Dock har ju på något menigheter som har ett stort tillfång av av människor men hvis du är er på en plats en er liten bygd som inte har så stort tillfång av människor så så blir det de som går i menigheten är väldigt väldigt viktig eh, som personer. Många snackar om eh, menigheten som familje. Och då blir det kanske inte så enkelt som så ho upplevde här och 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 mössa eh att äktenskap gick upplösning och och vara där framdeles. Denna men denna familjetankegången om menighet kan den ha i baksida som eh, med bör snacka om som inte är er så god. Ja, alltså det är er ju något väldigt fint att ha en menighetsfamilj alltså någon i en god i den positiva förståndna begreppet då. Någon som bryr sig när det är er lite tøft. Jag hörte akkurat om en som var blivit sjuk och hörte hörte lite att det ja hur var han följt upp och sån och och då hade den huskyrka eller husgrupp och sånt. De hade full kontroll, de hade kontakt och de de var på ballen så det är er ju nog väldigt fint med det. Men så kommer man här då som hon eh, skriver här sånt. Och så står det att menigheten bestämte att det var viktigare att behålla han som ju alltid hade gått i menigheten och ba mig sluta. Och det är er ju alltså då är er det en är er det egentligen en familj vi snackar om då tänker jag. Då är er det ju heller en i så fall en dysfunktionell familj då. Ehm Jo, men med ni en familj när ett samliv eh, går i upplösning så 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 är er du ju en del av familjen länge. Ja, det där jag tänker att okej, okay, då då har vi kanske för att det är er uppenbart att denna familjen, de menar att de är er släkt med mannen, <laughs> men så att hon är er ingift i familjen sånt. Så då har hon ju inte blivit en del av familjen då. Då är er det ju ett som eh, ja, då är er man inte blivit fullvärdig familj. Det är er en slags sån skevhet i det då. 
som gör att hon är er dispensable. Vi kan kvitta oss med hon, men han tränger vi. Han var säkert jätteflink till att land. Det är er nog därför. <laughs> Nej, men alltså det är er ju något något rart med själva och kanske en dysfunktionell familj en en måte att beskriva det på då. Att det är er då som kanske är er problemet, men Selvfølgelig, det är er en baksida med att det här familjebegrepp och i medlemsammanhang sant alltså det blir så tätt det blir så när alla ska ha en uppfattning av alla och eh, det kan nästan bli ett sånt eh, tribunal där alla ska ha sitt eh, ord med I laget då om om den person som har gjort sån och sån och det är er nog en skyggesida som man kanske undgår i de medlemsarna som är er är er lite sån mer formella alltså man man möter kunden på söndagen och man har inte så massor sån. Ja, jag tänker kanske den störste baksidan med det det är er egentligen hur stor avstånd det är er mellan eh, mellan dröm och realitet. Och det har rätt och slett med människor att göra att med med människor och med gör fel. Um, og vi ønsker jo selvfølgelig at menigheten skal være en familie der folk känner sig trygge og at de känner sig at det er greit å være svak og bli tatt vare på at de får det de trenger og, og kan ge det de er gode på men, um, men vi er rett og slett mennesker og greier ikke alltid å få det til uh, så jeg tror en kvar kirke som vil se på sig selv som en åndelig familie trenger å lære av Jesus og hvordan han møtte mennesker um, og leva i omvendelse at lederskapet må si erkjenne at nå gjorde med feil uh, kan både altså den har gjort feil mot og Gud kan nok til oss, uh, kan vi starta på ny her kan vi se om det er mulig å, å bekjenne og leva i lyset her som leder også, ikke bare at vi lägger det på deltagarna att de mormen och sig men det handlar om ledarskap att med gör fel. Men hur kommer detta familjebegrepp om menighet? Hur kommer det ifrån? Det är er ju en grundläggande bibelsk tankegång eh, om syskon som Paulus skriver mina syskon och fedre och mödrar eh, i troen och så det är er ju några begrepp som bibeln brukar om det kristna fälleskapet. Um, som ett fint bilde på hur ett fällskap ska vara. Men idag så så hörte jag alltså vi har ju familjeträd som jag snackar om men nu är er det ju mer blivit familjebuska. Alltså vi har ju eh, i samhället vårt så är er ju familjen samma position som för alltså som så hur upplever att äktenskap ryker. Det är er väldigt väldigt många som upplever eh, och det är er också få nya och så få ungarna Eh, nye föräldrar så ska förhålla sig till alltså där kommer den här busk mentaliteten in. Men men har menigheten så så docke läser den historien hennes grad och tillpassar sig eh, detta samhälle här eller blir det bara sån att okej okay, docke mästrar det inte sorry eh, hmm. det är er inte plats. Ja, det är er kanske väldigt bra poäng att uh, att kärnfamiljen är er så dominerande i samhället som man var för länge sedan um, och att med som menighet om man kanske mer tillpassa oss att uh, det rotet det uh, och för en uh, menighet som håller bibeln högt och som har um, bibeln sitt uh, människosyn och syn på på synd så vill inte det vara en väldigt stor överraskelse egentligen att det ting är er rotet i människositt liv och kanske större grad man förhåller oss till verkligheten än till uh, till på sig heter det uh, drömmen eller ja, utopien, ja. utopien ja. Men det tror jag är er ett väldigt väldigt viktigt poäng. Jag tror att vi jag tror att i alla fall en del konser- jag tror det vill vara väldigt olika. Någon menar att det har ett så pass 
Det er distansert forhold til på en måte detaljene i Bibelen og, og de ulike etiske på en måte, problemstillingene, at de ikke, kanskje ikke ser problemet, mens andre vil, vil være veldig på den biten. Og, og de tror jeg rett slett må, må ta inn over seg hva det er som skjer i samfunnet. Og jeg tror faktisk at hvis vi spoler tilbake igen til den første kjørsen da, så tror jeg at noen av de problemstillingene som de eh, slåss med var mye mer kompliserte enn mine, dine og våre barn. Altså, for de levde i samfunn som var full av eh, det som jeg tror nesten alle nordmenn vil kalle umoral. Da. Eh, der, der var det. Og, og, så du ser jo faktisk eh, skygge av, og, og på en måte du ser noe av det i Paulus sine brev også väldigt rare förhåll som som blir påtalt eh, absolut men men det liksom du ser på mode konturerna av att de har de har faktiskt slåss med problemställningar som är er ganska komplicerade och varit nött till att förhålla sig till det då och jag syns ju det är er intressant att tänka på Paulus för att eh, det står om Paulus att han var till stede när Stefanus den första martyren blev döpt folk drev och kastade kappen alla de liksom de han var chefen där då i det bilden där och han drog folk i fängsel sparkarna och hyllarna och så kommer han då efter sin omvändelse och skall in i menigheten och tänk då då där har du en problemställning här kommer drapsmannen och förföljaren som har dräpt någon av de som var i den menigheten han skulle in i tänk då ska vi ta emot han och de de klarade där då sikkert litt tvil og nølen der også. <laughs> ja, de var jo redde for å slippe han inn i starten i hvert fall. Mm. Jeg, jeg tenker, når det kommer, kanskje det er et annet spor, dette, men, men i hvert fall når det kommer til, til dette med, med folk som kommer til menigheten som har et liv som ikke er av fire i forhold til menigheten, men jeg tror det der å ta vare på, på dig eh, og hva er vår oppgave? Tenk, det er det å møte folk med evangeliet først og fremst. Altså, det som er Guds sprengkraft til frelse, det er det som kan forandre oss, det er det som oppdrar oss. Hva, hva skal vi gi en evangelie? Og at de, de får erfare at de er skapt, de elsker, de er verdifulle, og de har en identitet som säger at Gud elsker de ubetinget. Um, og så kan Gud gjøre de endringene han vil i de, når de får ta emot det budskapet og høre det. Og så säger Bibelen også noe om at med blir trösta ehm alltså av och till så upplever man en sorg som kan vara till omvändelse att man sörger över något i livet vårt och att man blir trösta med en tröst som man kan ge vidare till andra som erfarer det samma i andra korintherbrev står detta och kanske bruka dig som har ett liv som som inte är er helt av fyra till menigheten så kan dock koppla dock på disse kan kan dock hjälpa oss med att låta disse få finna sig till rätta och på den måten ge ansvar till folk som um, har varit en i en sån process som vet hvordan det er, at ikke med i lederskapet står og sier, sånn skal det være, men heller sier, disse har levt gjennom det, kan nok gå et stykke vei sammen med de, fordi de har, ja, jeg er teolog, men, men de har en erfaring som jeg ikke har, og hjelpe folk inn i menigheten med å knytte kontakter og si at dette er vanskelig, med andre kjenner det. Her har du en som du kan prata med og gå med. Er det sånn som fungerer fint med å si noe nå, og så i virkeligheten så, så har man egentlig ikke tid til, til dette her? For for det kräver ju eh har medlemmarna dock att de som går i menigheten dock att tid att att göra det. Ja, det tror jag. Alltså 
det här är er ju det vill ju folk sart forskjellig på men men jag tror visst när hade malt ett bild av att här är er en som har upplevt mycket av det samma som dig eller nog liknande eh, som sliter med det nå men du har varit igenom det och med har stor tillit till til det du uh, har varit igenom och kan du uh, ta dig av den personen men jag som pastor är er avhängig av att få dig historien och veta om att när folk kommer in i vår församling att det är er deras historia uh, att någon att de berättar mig eller att att de delar det i ett mittenspurd eller eller något sånt så jag är er avhängig av att få veta om det uh, när när nya folk kommer och på den måten koppla folk på jag tror att vi steg hade sällt in det till till någon i salen som har varit igenom det samma och spurt kan dock gå ett stycke väg med dig så tror jag det hade varit väldigt stor vilja för att prioritera det och ta det och det, det tror jag gäller ganska många som har varit igenom sånt ting altså. Det hon skriver här är er att och tror så kommer det frågeställningstecken. Det det att det histori- den upplevelsen hon har fått med att andra har sagt att hon på något upplever som jag läser så upplever hon att hon inte är er god nok. Eh, och att det går på alltså det får föra till tro och får problem. Det är er, eh fryktligt. Det är er ont att läsa. Eh, men detta är er ju alltså det är er så så många som försvinner ut av kristna sammanhang. Eh, hur är er omsorgen för dig? Eh, går du an och ställa det frågan eller skrejer en och så att detta här är er det faktiskt 70 procent som som är er en del av barn och ungdomar som så försvinner. Det det er tror till 70 procent som som får en ut, kraftig utfordring. Jag tror att jag tror att um, menighetsledare och kristna som är er, de som är er ända ofta tolkar det här som bara mangel på intresse. Att man inte ser det som sker här. Det är er klart att alla har ju hons historia någon detta er bara av alltså de missintressen eller livet liksom tar det med sig. Men så någon har eh, konkreta eh, invändningar alla vunna historier då. Och jag tror ofta att vi 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 går glippa där och så tror jag att det ligger en liten sån antingen frykt eller travelhet som gör att vi inte klarar att få tak i vad det är er som gör att du försvinner då. Men så är er det nog någon som klarar det och går jag flinke och spör att men man må nok, man må nok bli flinkare till där. Jag snackar ju mycket om väckelse men det sker ju det som nog säger er att det sker inte längre som så det gjorde för. Hur ser detta in mot det? Det man snackar om då. Nej, jag tänker ju att hvis hvis menigheten hade menigheten hade klart att eh få upp nivå av empati av kärlighet av eh, inlevelse i andra sitt liv eh, så tror jag nog i alla fall en del av de som vi är er i kontakt med med den här podcasten här kunde blivit värande då och kunde blivit kunde blivit människor som som snackade upp eh, trua och kristendomen och som fick ett möte med med evangeliet och som ja så eh, kanske det kunde varit en väg till tillväckelse eller kanske kanske väckelse för de med rättslätt inte vet hur som ska ta emot de som ska väckas. Om det om det är er det att man måste lära och snacka om tro till andra än de som har vuxit upp och gått i våra menigheter hela livet. Men, men vi tar lite tak i det du säger där. Alltså, hvis föräldrar har två tre ungar och 
de ungarna inte är er trygg på om de kan ta kärleken med sig hem för för med vet inte om föräldrarna våras önskar det. Eh, er det ett bilde på, på det med snakkar om nu att eh, en menigheten är med är inte där nu att folk är er trygg på att jag kan komma där som mig. Er. om kanske det handlar lite om för jag tror om du reser ut som missionär sånt så kommer du till en annan kultur och så tänker du att ok det här är er det ingen kristne och så ser du på kulturen och så tänker du ja, ja men så är er det här sånt och så har du bygger du ner lite förväntningarna om hur man ska liksom stämma överens med Paulus sina förmaningar och så klarar du att komma igenom med evangeliet och så blir det berörda av evangeliet förhoppningsvis och tar emot tror Men så här har vi en situation där vi har levt i ett kristen samfund där på något evangeliet i liksom som sån spydspiss har kommit lite från oss kanske då. Att det handlar mer om hur de ska vi då leva bröder som Paulus tror jag snackar om. så kanske vi måste liksom skruva lite tillbaka igen till att tänka att okej okay, vi lever i ett samfund som är er väldigt sekulärt. Eh, vi må hämta fram igen kanske evangelier och ge det till människor och i menigheten så att de kan bli fyllda av evangelier som alltså det hörs kanske lite sån salig ut att det här men evangelier är er ganska rått och eh, direkt och väldigt sån eh ja överraskande radikalt sant. Att det vi kanske har då långt nog framme då. Själva evangelier, själva då att eh, att ja kanske kanske det är er nog jag att du är er missionärbegreppet av missionärer som krysser kulturer, språk och landegränser eh, för att komma in i en kontext där de ska fortälla evangeliet och kanske tänker med av och till omvänt att faktiskt för att folk ska höra evangeliet så är er det de som har kryssat kultur och språk för att komma in i vår menighet och höra evangeliet och det det vi gör då er egentligen att eh, du måste vara missionär för att komma in oss. Alltså det är er du som har kryssat kultur och landegränser och kanske tänka lite mer kosten kan med ut lära förstå dela. Eh jag vet inte om det men ja. Jag tror man måste avsluta med de tingena där. Ja, kan jag bara få säga si en ting för för man avslutar och till hur alltså det att hur blev sett på som inte rätt kristen sin hur har själv blivit frälst på ett möte och att barna hennes blev kallt horungar det är er rätt och slett där er ställer frågesteckn med den menigheten i det helt att som som gör det och Paulus som blev frälst på en landevei um, och i det helt att många av uh, Jesu apostlar som som blev sett på som alltså avskum och allt möjligt det det är er ju plats till det i kristendomen mm. uh, tänker jag och det det är er bara att säga si väldigt tydligt att uh, en må kunna bygga alltså en må kunna ja rättslett ha litet nästa kärlek någon snackade folk mm jag hade bara behov av att säga det i alla fall. Tack till dig som sent in denna tweeten till oss och så har jag gått lust uppmuntra dig som hör på nu, visst du har en historia som du önskar att vi ska snacka lite om så hoppas jag att du vill sända oss en melding. Nu var det en melding på Twitter Christian Lillehem. Hur kan en ta kontakt med denna podcasten pastorn och journalisten? Du med er nästan överallt. Man har ja, som Twitter, eh pastorn och journalisten, Instagram, det samma och Facebook och du kan sända en mail på podalfakölptro.no och inte bara frågor men historier och med tar emot allt och det är er inte den vis som idag det var ett frågesmål det var en historia 
och det hjälper oss allt sammen och hoppas att det till hjälp för många. Så hoppas jag att du som känner igen den här historien här att du så sent in, visst du har tillbakemeldingar på den på hur med hanterat din historia så har man också väldigt lust att höra ifrån dig. Då benyttar mig anledningen att tacka för oss och så hör oss igen. Det är allt. Du har hört podcasten Pastoren och journalisten. Vill du sända oss mail brukadressen podd@petro.no. Du finner oss också på Facebook sida Pastoren och journalisten.